1: conseil métropolitain que le président de la métropole en laquelle je suis élue se trompe de nom quand il me donne la parole. Et c'est une vraie violence, c'est-à-dire à chaque fois je suis obligée de dire non moi c'est madame Elby. Régulièrement on voit la main de maire se glisser sur le fils de l'ADGS. Et à chaque fois qu'on va dire quand les
2: femmes osent dire euh, qu'elles ne sont pas à l'aise avec ça, la réponse est « mais tu sais bien, je suis tactile ». municipal, on... il y a deux hommes qui m'ont dit « assieds-toi entre nous, euh, comme ça on pourra le canaliser.
3: Je coche les 8 ça m'a euh, des menaces de mort par téléphone, à l'inscription sur un site de rencontre sous le pseudonyme Katsumi, euh, une tentative d'étranglement à Metz, le vol de mon ordinateur portable à Clermont-Ferrand, des coups de casque dans la fosse de Dolbiac. Me faire retirer dessus à la sortie de l'île 3, me vider un saut de colle sur la tête à 2 sur les quais et me harceler physiquement à 2 dans le site de bron.
0: Le sexisme en politique, on en parle beaucoup, on le sait omniprésent, et pourtant on a vraiment peu de moyens de l'objectiver. Combien de femmes sont concernées De quelle manière Comment réagissent-elles et est-ce qu'il y a des sanctions qui suivent pour la première fois, le réseau élu local a mené une grande enquête auprès de 1000 représentantes politiques françaises issues de quasiment tous les départements. Pour la petite info, si vous ne connaissez pas le réseau et que vous êtes vous-même une élue, je vous conseille d'aller faire un tour sur leur site internet et de découvrir leur formation. C'est un réseau qui regroupe 1600 femmes élues et qui s'est donné pour objectif de soutenir les femmes engagées dans un mandat local. Alors pour revenir au sondage dont les résultats ont été dévoilés en décembre dernier, eh bien, ils sont tout simplement effarants. Et ils permettent aussi de poser des chiffres et d'objectiver un sentiment parfois diffus que le sexisme est bel et bien présent en politique, peut-être même plus qu'ailleurs. Les témoignages que vous avez entendus en début d'épisode sont ceux d'élus locaux qui sont venus partager leurs histoires à l'occasion justement de la restitution des résultats de cette enquête. Ils reflètent malheureusement la réalité de ce que vivent au quotidien les femmes élues qui se sont engagées dans nos territoires et dans nos communes. Alors pour cet épisode un peu spécial, pas d'interview aujourd'hui, mais un retour sur les résultats de cette enquête édifiante qui doit servir d'électrochoc aux collectivités et aux décideurs politiques. Premier constat de l'enquête, eh trois femmes élues sur quatre ont un jour été confrontées à des remarques ou à des comportements sexistes dans l'exercice de leurs fonctions. Alors justement, de quel type de comportement sexiste s'agit-il Eh bien, les interruptions de parole et les comportements paternalistes arrivent en tête. Arrivent en deuxième place les blagues sexistes à 40% et les remarques sur le physique pour 20%. Il existe aussi du harcèlement. 5% des femmes ont répondu avoir été harcelées pendant leur mandat. Et enfin, 3% des femmes ont déclaré avoir été menacées de mort ou de viol. Et 1% d'entre elles ont déclaré avoir été victimes de violences et d'agressions physiques. Alors, la plupart du temps, euh, les femmes élues déclarent subir ces comportements au sein même des lieux où elles exercent leurs fonctions. Mais le web est aussi un lieu de violence. C'est ce que révèle l'enquête. 15% des femmes ont déclaré avoir été victimes de comportements abusifs en ligne, euh, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, par email ou via leur téléphone. Qui se cache finalement derrière euh, ces comportements à une très grande majorité, ils sont le fait d'autres collègues élus. Mais l'enquête montre aussi que les citoyens eux-mêmes et les responsables politiques peuvent aussi être à l'origine de ces comportements. Et là, c'est la société tout entière qui doit aussi s'interroger sur le traitement qu'on accorde aux femmes politiques. C'est ce que raconte cette conseillère municipale et métropolitaine d'une grande ville française. Elle invite les décideurs politiques à faire attention à leurs inconscients et à analyser leurs biais cognitifs. En
1: politique, on va avoir effectivement des petites remarques des petites façons de faire quand la femme va prendre la parole. Alors moi, au Conseil métropolitain, j'ai attiré l'attention des élus S, sur le fait qu'ils prenaient trois fois plus de temps de parole que les femmes. Donc j'ai eu un certain succès ce jour-là avec des chiffres à l'appui, hein, tout simplement. En moyenne, les femmes prenaient trois minutes la parole, les hommes neuf. Voilà. Ça fait trois conseils métropolitains que le président de la métropole, laquelle je suis élu se trompe de nom quand il me donne la parole. Il me confond avec l'autre élu de mon groupe politique, on n'est que deux femmes, on n'a absolument rien en commun physiquement, donc il ne s'agit pas d'une confusion visuelle. Et c'est une vraie violence. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je suis obligée de dire « Non, moi, c'est Mme voilà. Et C'est insupportable. C'est-à-dire, en gros, moi, je suis confondable, euh, je n'ai pas ma place d'élu avec ma parole d'élu. Et comme par hasard, j'ai une parole féministe, une parole engagée. Voilà. Donc je suis ramenée au néant et à l'absence de valeur. Voilà. Euh, parce que ça se répète et que je sais que euh, le président de, de la métropole dont je vous parle est quelqu'un de très bien, très éduqué et qui certainement dans sa tête ne pense pas faire exprès. Voilà, C'est-à-dire que là, on est face à un inconscient qui est rampant et toutes les remarques sexistes dont nous faisons l'objet, il n'y a pas de conscience de ça. Et je trouve que c'est très important ce que fait l'Élu Local, notre réseau, en dehors, en plus, hein, je veux dire, en plus de nous aider à mettre des mots, tout ça, c'est que cette enquête, elle permet de montrer que c'est permanent et que ce n'est absolument pas conscientisé par les personnes qui le font vivre aux élus femmes.
0: Alors, que se passe-t-il ensuite Eh bien, l'enquête montre qu'un agissement sur deux a été rapporté aux responsables politiques en place. Dans seulement 10% des cas, des mesures ont été prises. C'est ce que dénonce une élue locale d'une petite commune rurale et une ancienne militante d'un syndicat de jeunes étudiants.
2: Ce pas très grave, on encaisse, on se banalise un peu les choses et puis surtout on est toute seule, donc pour dénoncer, c'est compliqué, moi je l'ai fait, je l'ai fait parce que je ne trouvais pas ça normal, donc régulièrement j'ai dénoncé et j'ai obtenu du silence, et uniquement du silence. Ce silence ne fait que créer un sentiment d'illégitimité et surtout un mal-être, un mal-être mal permanent. Et ça permet aussi une escalade, puisque c'est impuni. On peut toujours faire plus, plus fort et plus loin. Jusqu'à humilier publiquement en conseil municipal, jusqu'à... jusqu'à salir clairement la personne. Et quand on va en gendarmerie, on nous répond. non, enfin, madame... C'est pas très grave, il aurait été préférable qu'ils disent viol. Alors, ces violences qui sont banalisées, il faut les entendre. On n'est pas nombreuses à crier au viol. Il ne faut pas croire qu'on qu a toutes été abusées sexuellement. Mais ce n'est pas la seule violence que les femmes subissent. On est énormément, énormément à crier à la violence. Et on doit être entendu. Parce que c'est un engagement, on, on s'engage pour notre commune, on le fait parce qu'on en a envie, parce qu'on est motivé. On ne doit pas non plus y laisser nos vies. On ne doit pas non plus y laisser notre santé. Et il y a un moment, il faut que quelqu'un intervienne pour qu'il y ait un contrôle, pour que ce soit que ces huis clos n'existent plus et qu'on ait cette possibilité au même titre que lorsque l'on met en entreprise d'avoir euh, un secours en cas de problème. Cet entretien annuel qui permet aussi de d'énoncer qu'on a quand on est en entreprise n'existe pas en conseil municipal. Une fois qu'on est élu, on est élu. Après, c'est fini. Pendant six ans, vous êtes livré à vous-même. Peu importe. Il faut mettre en place ce genre d'aide. Et cette aide doit aussi être apportée à des personnes qui ne sont pas encartées. Les trois quarts des conseillers municipaux, ruraux, ne sont pas encartés. Seuls les partis politiques aujourd'hui mettent des choses en place. Et quand nous, parce qu'on n'a pas besoin d'être encartés pour aller défendre un projet d'une heure de jeu, pour, pour mettre en place quelque chose dans notre commune,
3: chercher des alliés dans euh, des partis politiques, dans, dans des syndicats euh, professionnels, et évidemment euh, auprès euh, de, de la police, et euh, souvent les réponses étaient euh, les mêmes, c'est-à-dire euh, c'est la guerre entre les étudiants, c'est normal. Du côté des partis politiques, on nous disait c'est normal, c'est la formation, ou c'est les trucs de jeunes. qui revient euh, régulièrement en disant que probablement, oui, j'ai envie de remiliter sur le terrain, oui, euh, j'ai envie d'être élu mais à la seule condition que la prise de pouvoir euh, ne se fasse pas euh, par la violence et que je ne risque pas de recroiser mes agresseurs, ni dans ma famille politique, ni chez mes adversaires.
0: Tout ça, ça a bien sûr un effet délétère pour la démocratie. Une femme sur trois a déjà pensé à abandonner la politique après avoir été victime de sexisme. Et on pense aussi à l'effet repoussoir qui éloigne les femmes de la vie citoyenne de notre pays. Notre société a tout à gagner à rendre les espaces politiques plus sûrs et respectueux pour chaque citoyen, homme ou femme. Parce que finalement, la violence qui règne dans le milieu politique, ça éloigne les citoyens de la démocratie. Et c'est aujourd'hui, je pense, tout notre système démocratique qui pâtit de ces abus de pouvoir. C'est la conclusion de la présidente du réseau élu local, Julia Mouzon, à qui je laisse le mot de la fin de cet épisode. Nous,
1: au réseau élu local, on ne compte plus les femmes qui nous auraient dit « sans vous, j'aurais abandonné la vie politique ». Donc on appelle évidemment à une prise de conscience collective à une tolérance zéro dans les collectivités. Cette enquête, c'est un électrochoc pour les collectivités. 75% des femmes à 80% par des collègues élus. On voit aussi dans l'enquête, c'est sur leur lieu de travail, dans la collectivité que ça se produit. Donc un électrochoc nécessaire et puis nous, dès l'année prochaine, on mettra en place justement ces formations, ces échanges et ces outillages pour les femmes élues parce qu'effectivement cette responsabilité aujourd'hui, elle n'est pas prise par le monde politique.